0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture de The Icabog, le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et bienvenue dans ce sixième épisode de The Icabog Club, qui couvre
1: les chapitres 41 à 50. On est resté sur le même rythme,
0: toujours 10 ouais. euh, chapitres. Et là, quel 10 chapitres Et quel chapitre <rire> J'ai l'impression qu'on va, qu va dire ça toutes les semaines, mais là, franchement, je pense qu'on peut le dire pour cette semaine.
1: Il y a, il y a vraiment eu un tournant. La, la semaine dernière, on était un peu, euh, quand même un peu déçus, certaines choses, etc. En
0: euh, dépression, on peut le dire, voilà. <rire> c'était le fond du trou. Euh,
1: l'impression voilà, qu'il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas avancé, ou, enfin, ou avancé... Enfin, oui, avancer beaucoup dans le temps, mais que la situation traînait. alors que là, il euh, là, y a eu du mouvement. <rire> alors, est-ce que tu nous fais un, un petit résumé de, de nos chapitres de la semaine
0: C'est parti Alors, donc on en était au moment où Berthe découvre le pied de son vieil icabogue en bois. Donc, il court le montrer à sa mère, et les bimiches comprennent immédiatement la supercherie de Spitalworth, et tous ses mensonges. Donc, Mrs. Beamish décide aussitôt d'aller parler au roi, mais elle est faite prisonnière par Spittleworth et Flapoon avant d'avoir pu atteindre la chambre de Fred. Donc, ne voyant pas sa mère revenir, Berthe s'enfuit de Chouville, s'échappant de justesse aux hommes de Roach, qui sont chargés de tuer le jeune homme qui en sait maintenant trop. Et le vieux garde de la porte de la ville couvre sa fuite. Pendant ce temps-là, Mrs. Bimish garde son sang-froid face à Spittleworth et réussit à le convaincre qu'il n'est pas judicieux de la tuer tant que Berthe est en fuite et parvient à négocier l'installation d'une cuisine dans les cachots pour continuer à produire des pâtisseries pour le roi sans qu'il ne se doute de rien. Elle permet ainsi d'améliorer les conditions de détention des autres prisonniers pour qu'ils puissent l'aider à continuer à faire les pâtisseries favorites du roi. Donc rapidement, la santé physique et mentale de ses voisins de cellules s'améliore et elle réussit à faire doucement sortir Dan Doftail de sa folie. Berthe réussit à atteindre Jéroboam sans se faire repérer, mais apprend que l'oncle qu'il voulait rejoindre là-bas n'y est plus et que sa tête est mise à prix. Il se fait finalement arrêter par Roderick Roach Surprise on apprend alors que le Major Roach, son père, a payé de sa vie son échec à empêcher la fuite de Bert. Roderick s'est enfui, lui aussi, pensant sauver le reste de sa famille en retrouvant Bert et en le livrant à Spittleworth. Mais il est surtout perdu et complètement désespéré, et Bert convainc du coup son ami de fuir avec lui. Mais les deux jeunes hommes sont immédiatement faits prisonniers par Pasher John, qui les conduit à l'orphelinat de Mac et c'est là qu'enfin, Bert et Daisy sont réunis, après que les deux garçons s'interposent entre elle et Basher John. Bert, Daisy, Martha et Roderick, grâce aux informations des uns et des autres, montent un plan pour sauver Cornucopia et s'échappent ensemble de l'orphelinat. Guidés par Martha, ils prennent la direction des Marshlands afin de rejoindre la garnison postée là-bas, puisqu'ils espèrent recruter des, des soldats pour les aider. Et au cœur de la tempête, ils se rendent compte que les soldats sont partis et il s'effondre à demi-mort dans le froid. Et c'est alors que l'Ikabog apparaît. Et dans ses énormes bras recouverts de poils verts, il les emporte dans les marais.
1: Ta 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 ta. Cette fin Cette fin est euh, géniale. C'est clair. Je suis super contente de, de cette fin, de cette fin de la coupure, bon, qui a été choisie de manière assez... Euh, judicieuse a priori bah logiquement c'est difficile à savoir tant qu'on c'est pas ce qui vient derrière mais euh, en tout cas c'est un bon euh, c'est un très bon cliffhanger quoi pour attendre jusqu'à lundi euh, c'est un bon choix <rire> mais globalement j'ai beaucoup aimé les chapitres de cette semaine je trouve que l'intrigue a bien avancé comme on disait la semaine dernière j'avais l'impression que bon enfin voilà j'avais on en, on en avait un peu marre du euh, Spital Wolf Festival. <rire> C'est euh, clair. Que, voilà, que personne vraiment s'oppose de manière euh, concrète et efficace à lui. Donc là, le fait de voir que bah, oui, ça, ça fonctionne enfin. Euh, voilà, Mrs. Bimish, euh, on l'avait dit. On l'avait dit qu'il y aurait... Euh, oui, que Mrs. Bimish, euh, c'était un peu un espoir et qu'il y aurait un truc avec, euh, avec ses gâteaux qui permettrait de, de, de monter un plan. Euh, donc voilà, je <rire> suis vraiment super contente de voir que même si elle était faite prisonnière, bah en fait, ça l'a pas euh, brisé comme ça a brisé les autres. Elle trouve quand même un moyen d'élaborer un plan en nourrissant les soldats, donc en les rendant plus forts, etc. Euh, on sent qu'elle voilà, a envie peut-être aussi de créer un, un, un groupe, de créer une cohésion et qu'ils puissent, euh, puissent lutter ensemble euh, voilà, s'ils sont un peu plus en forme. Donc, euh, donc voilà je suis vraiment contente de cette évolution-là et, et qu'on sorte, parce que là pour moi on est vraiment sorti du personnage qui est juste la mère du héros. Euh, là, il y a vraiment une intrigue qui est indépendante de ça. Son rôle, là, c'est plus d'être la mère ou l'épouse, c'est vraiment d'être euh, la cuisinière qui est en train de monter un plan pour euh, renverser le gouvernement en place. Et ça, je trouve ça vraiment très <rire> très chouette. C'est clair. Voilà, je suis très contente aussi que Roderick prenne une importance. Enfin, voilà, à nouveau, on l'avait un peu dit, mais euh, ça serait cool qu'il enfin, il pourrait avoir un rôle à jouer. Dans sa relation avec Bert et tout, donc euh, voilà, euh, ça y est, ça s'est mm. fait. Euh, Bert et Daisy se sont retrouvés, c'est merveilleux. <rire> et 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 surtout, 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 euh, est réel et, euh, et ça euh, voilà, j'ai mon j'ai mon cœur qui a fait des petits euh, qui, a, qui a un peu sautillé en lisant <rire> euh, en lisant cette dernière phrase. Euh, c'est un truc que j'attendais beaucoup enfin voilà on a quand même souvent discuté de bah, est-ce qu'il est réel finalement est-ce qu'il l'est pas et tout et je suis trop 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 contente que qu'il existe pour de vrai et maintenant j'ai hâte de voir comment tous les préjugés qui ont été établis vis-à-vis euh, -vis de lui et de son espèce alors on attend un peu de savoir s'il y en a plusieurs ou ou un seul on en reparlera après mais euh, voilà de voir comment ils vont être retournés euh, et etc. Euh, donc ouais, ça j'ai vraiment super hâte et je suis trop contente de parce qu'on a quand même encore après deux semaines de chapitres, donc euh, on a le temps d'en de, apprendre un peu plus euh, là-dessus donc voilà, il y, y a de la marge. Euh... <rire> Et dans les petits trucs négatifs, voilà, au début de la semaine, j'étais n'étais pas du tout euh, contente de voir Mrs. Bimish justement se faire arrêter. Je me dis, non mais c'est bon, j'en ai marre, ils se sont tous arrêtés. Euh, J'ai envie que quelqu'un tienne vraiment en tête à Spitalworth. Et j'étais vraiment pas contente. Mais du coup, le retournement de situation euh, me plaît beaucoup. Donc, euh... donc finalement, c'est un point négatif qui devient un point positif. <rire> Et les deux, deux petites
0: bricoles
1: qui m'ont pas trop plu, mais ça reste vraiment du du détail, euh, c'est euh, quand du coup les enfants euh, s'échappent et vont du coup dans les marshlands. Et on a Martha qui est certes originaire des marshlands, mais qui est prisonnière depuis plus de 8 ans de l'orphelinat et qui retrouve sa route euh, sans aucun problème, alors que, enfin voilà, elle est enfermée depuis 8 ans. Fin... Oui c'est un conte et voilà forcément il euh, y a des <rire> trucs réalistes qui passent un peu mais déjà rien que le fait d'avoir été enfermé et tout à coup de se retrouver euh, en liberté à l'extérieur quoi, je pense que ça a un impact quand même sur la la, la psyché des enfants etc. Mais du coup euh, voilà, là qu'elle retrouve sa route sans aucun souci j'avais un peu du mal à y croire j'avoue <rire> et euh, de manière générale j'étais un petit peu déçue par euh, la, la fuite de l'orphelinat. Parce que finalement, j'ai trouvé que ça s'était fait extrêmement facilement. Alors certes, il y a euh, Burt et Roderick qui sont... Enfin, euh, visiblement, costauds, forts, euh, ils sont capables de se battre et donc ils ont pu un peu euh, neutraliser euh, Basher John. Mais je me dis que si tout ce qu'il suffisait de faire depuis le début, c'était juste euh, l'immobiliser ou l'enfermer dans sa chambre comme ils l'ont fait, j'ai du mal à croire qu'en 8 ans, il n'y ait jamais eu l'occasion, tu vois, quand, tu... quand on sait à quel point ils sont nombreux, enfin, euh, c'est un peu le seul, tu vois, le... le le boli qui voilà, qui tape sur tout le monde euh, j'ai du mal à croire qu'ils sont pas tous ligués contre lui ou un peu à ruser euh, voilà quand on sait que Daisy elle est maline euh, pour qu'ils se retrouvent enfermés et pour qu'ils réussissent à fuir euh, voilà c'est juste ouais. ça mais bon c'est ça reste du détail je suis très contente de voir qu'ils sont euh, qu sont loin de cette orphelinat horrible euh, <rire> et qu'on on va vivre des aventures épiques dans les marches lentes voilà voilà <rire> et toi du
0: coup bah, moi aussi, j'étais vraiment ravie de cette semaine, et enfin quoi, moi ça paraît, je commençais vraiment un peu, pas à désespérer parce que je me doutais qu'un jour ou l'autre, euh, on allait arrêter cette spirale euh, négative pour, euh, pour que ça se finisse bien, parce que quand même, c'est un conte, et puis c'est destiné aux enfants, donc ça peut pas être de pire en pire... Euh jusqu'à la fin des temps. Et du coup, le fait qu'enfin, là, ça s'accélère et qu'on sent que, comme on l'espérait, les jeunes héros commencent à être dans l'action et à faire des choses qui marchent, euh, ça m'a fait aussi me rendre compte à quel point les... ça a été long, en fait, pour qu'on arrive là. Donc peut-être que, autant ça m'a fait énormément aimer là, ce qui s'est passé cette semaine, autant ça m'a fait mettre en perspective le fait que ça a été peut-être un peu trop long, en fait, pour en arriver <rire> à ce moment... Euh enthousiasmant vraiment quoi mais il faudra peut-être le revoir avec le recul une fois qu'on aura toute l'histoire et pouvoir peut-être le, le relire d'un seul coup pour se rendre compte euh, au-delà de cet enchaînement de jour en jour un deux ou trois chapitres et de cette semaine en semaine qu'on peut-être nous peut-être aussi euh, étendu notre impression de, de de longueur sur les dernières semaines peut-être mais j'attends du coup je suspends mon, mon avis là-dessus mais mais c'est sûr que l'impression que m'ont donnée les dernières semaines n'ont fait que rendre encore plus intense la manière dont j'ai suivi les chapitres cette semaine. J'étais vraiment tenue en haleine et j'ai été très satisfaite aussi de la tournure des événements, de voir que nos prédictions commencent à se vérifier. J'ai, comme toi, particulièrement aimé Mrs. Bimish et la manière dont elle s'affirme. Et notamment son chapitre « Dans les prisons », la manière dont elle se bat aussi pour ramener son amie Dan Dovetail à la raison, je trouvais ça vraiment très très beau. Encore une fois, ça fait partie de ces, ces petits moments qui sont très émouvants dans, dans l'écriture et, et dans les descriptions des, émo des émotions des personnages. J'étais très surprise du twist euh, Roach et Roderick, euh, mais j'étais très contente donc, pour Roderick du fait que ça devient un personnage positif et un vrai ami pour Berthe, parce que j'avais toujours ce, ce doute que leur amitié soit une vraie amitié et pas seulement Bert qui la rejoint parce que c'était le plus fort de la bande et qui préférait être avec le plus fort de la bande. Donc je suis assez contente de ce retournement. J'aurais pu être déçue que Roach meure de cette manière-là parce que j'avais quand même, je vous l'ai dit, dès le, dès le début l'espoir d'un duel épique entre Roach et soit euh, Goodfellow, soit Burt, donc euh, non, on n'aura pas ça. <rire> mais, mais bon, au final, euh, je suis contente que ça permette au personnage de Roderick d'être mis de, sur le devant de la scène. Et je suis du coup très contente de la bande que ça forme avec ces quatre personnages, Burt, Daisy, Roderick et Martha, je trouve que ça fait vraiment une, une bande qui est très attachante, avec euh, une bonne énergie quoi, qui s'en dégage. Et, et c'est toujours ce que j'aime le plus en général dans, des, dans la littérature jeunesse, c'est quand on a une bande de jeunes héros avec chacun leur, leur personnalité et, euh, et du coup l'énergie qui, qui va les mener dans l'action. La, dans et donc pour finir, la révélation finale, évidemment. J'ai eu aussi un petit cri d'excitation <rire> euh, par rapport à la révélation sur l'Ikia donc j'ai vraiment hâte, pareil, de, de la suite. Donc, euh, donc voilà, pour mon avis sur <rire> cette semaine. Donc on peut peut-être passer à, à revenir un peu en détail sur certains des, des personnages et des intrigues dans lesquelles ils sont, ils sont impliqués. Donc je pense qu'on peut commencer par Mrs. Bimich, puisqu'on a toutes ouais. les deux été très contentes de notre euh, Bertha Bimich <rire> cette semaine. Oui, c'est vraiment,
1: enfin c'est une force de caractère qui vient vraiment aussi au, au bon moment parce qu'il y a un y a un peu ce côté, euh, bah, comme on disait tout qui s'est accumulé ou tout échoue un petit peu et tout et donc euh, et j'ai l'impression que dans les les clichés un peu de la littérature on n'attend pas forcément le le salut ou le dernier espoir de la part de la mère de famille qui est cuisinière, etc., enfin, qui, qui va souvent être juste définie euh, par ces caractéristiques-là. Et du coup, là, je trouve que voilà ça, ça donne une, une perspective beaucoup plus intéressante et beaucoup plus euh, marquante au personnage voilà, de ne pas la cantonner dans un rôle. Qui, qui est souvent le problème des, des personnages féminins qui sont très euh, unilatéraux etc aussi très enfin, qui ont tendance à être plus superficiels que les personnages masculins dans les dans les contes etc et donc là je trouve que on arrive vraiment à montrer plein de façades du personnage voilà il y a quand même trois ou quatre chapitres comme une bonne partie de la semaine entre un moment où bah, elle découvre euh, le petit pied euh, d'Ikabok que lui montre son fils, elle prend, elle prend la décision, enfin déjà elle repense à tout ce qui s'est passé, elle, elle comprend du coup euh, un peu voilà, le, le problème, même si elle n'a pas tous les éléments, elle prend la décision d'aller voir le roi, elle se fait euh, attraper, elle arrive à tenir tête, euh, elle se fait prisonnière, elle arrive quand même à manipuler ouais. Spitalworth, enfin d'ailleurs fait un, une comparaison avec euh, Lady Eslanda un peu voilà, sur la façon dont... De, elle, 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 elle soutient son regard, etc. Il enfin, y, y a quelque chose de vraiment très fort euh, dans, dans le personnage. Et puis même si elle est euh, en, en position de, de faiblesse parce qu'elle bah, a été arrêtée ou quoi, bah, elle ne se laisse pas démonter et elle trouve toujours euh, une faille dans le plan pour réussir à obtenir ce qu'elle veut, pour ne pas se laisser euh, complètement abandonner dans les cachots jusqu'à ce qu'elle perde la tête, comme c'est un peu le cas avec euh, Dan of Tale. Enfin, donc, vraiment, là il là, là, y a la force de caractère et la, la volonté, et la détermination avec laquelle elle dit non, mais euh, je vais avoir ma cuisine euh, parce que comme ça, ouais. le roi euh, <rire> il saura qu'il ne il se rendra pas compte de la différence hein, et vous avez vraiment besoin qu'il ne se rende pas compte de la différence sinon vous êtes un peu dans la mouise. Mm -hmm. Donc, euh, vous m'apportez une cuisine maintenant, je mets tout le monde au boulot autour de moi et, euh, et ça a intérêt à marcher à la baguette. quoi ouais. et, et ça, voilà, je trouve qu'il y, y a une force, il y a une volonté qui est vraiment très très impressionnante et, et qui diminue pas oh non plus d'épisode en épisode, quoi. enfin de, en tout cas de chapitre en chapitre, euh, parce que des fois on, on a vu avec bah, notamment Goodfellow où euh, bah, il tient tête 5 minutes et en fait dès qu'ils sont intimidés bah, c'est fini en fait, enfin, ils ont plus les moyens de,
0: de lutter alors qu'elle, elle bah, se laisse pas démonter de cette façon là Oui c'est intéressant en fait, c'est presque comme contrairement bah, à ses autres camarades de cellule, hein, Dan Dovetail et Goodfellow elle, en fait, c'est euh, dans la situation de crise, quand elle est vraiment dos au mur, qu'elle se révèle, qu'elle révèle sa, sa force et sa capacité de, de réaction et à renverser le, le jeu de pouvoir avec Spitalworth aussi. Alors que bah, les, les, hommes, euh, les hommes, quand ils se sont retrouvés euh, euh, dans la même situation qu'elle, et eh ben ils se sont écrasés quoi. Mm. Dan Dovetail, il a joué le jeu de Spittleworth, alors que elle, euh, Mrs Bemish, c'est l'inverse. Elle oblige Spittleworth à jouer son jeu quoi. Donc euh, c'est <rire> c'est vraiment hyper intéressant et c'est très très marquant comme comme moment. Et moi je trouve en plus du coup il y a il aussi du coup l'effet le, qu'elle a sur la prison dans, dans et du coup ça montre la force là qui est vraiment très euh, traditionnellement entre guillemets féminine mais qui est du coup euh, parfois euh, méprisée qui est la force du care quoi le fait de de faire attention aux autres de tout faire pour prendre soin des autres de manière très subtile elle euh, elle ramène euh, dovetail à la surface quoi euh, et tout ça grâce à des choses qui sont parfois très vues de haut quoi qui sont euh, voilà la pâtisserie la nourriture euh, le soutien le l'encouragement le, des choses euh, voilà qui sont d'habitude réservées à des personnages secondaires qui sont là pour supporter les héros et là ça devient vraiment une force euh, d'héroïne qui est au centre quoi donc euh, c'est mmh. vraiment et qui, vraiment chouette quoi. Et qui vient
1: et qui vient soulever tout le monde en fait et il y a il ouais. une phrase qui m'a beaucoup marqué euh, quand notamment voilà elle constate que Dan Dovetail bah il va pas enfin qu'il est pas bien du tout, qu'il a perdu la tête ou quoi, sur le fait, voilà, euh, je... Euh, Mrs. Bimey, je savais euh, comment sauver quelque chose qui avait été euh, gâté, comme un, voilà, un aliment qui a été un peu euh, abîmé, ou qui a été laissé un peu à pourrir, et comment euh, co com comment soigner, comment réussir à, 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 à sauver, quoi, sauver les meubles, sauver tout ce qu'il y a. Euh. Et du coup, cette détermination qu'elle a aussi, à se dire non, mais non seulement je resterai en vie, j'aurai ce que je veux, mais en plus, là, mon ami... Euh, non, il ne va pas rester comme ça, en fait. Euh, je suis là ouais. et, euh, et je vais euh, faire en sorte euh, bah, qu'il reprenne ses esprits. Je vais lui rappeler euh, sa vie, euh, etc. Je vais le faire chanter autre chose <rire> que, que l'hymne ouais. national. Enfin, C'est vraiment très intéressant comme, euh, comme ouais. construction et comme euh, prise de parti.
0: Oui. oui, et puis du coup, la métaphore filée entre les, les qualités qu'il faut en cuisine et du coup les qualités qui se révèlent dans une situation de crise, qui sont bah, ce que tu viens de dire de... De, de sauver, euh, de faire avec ce qu'on a et de sauver euh, sauver un anim, un aliment gâté quoi mm. et puis du coup le, le supporter la pression parce que voilà elle sous-entend voilà, pour tous ceux qui ont bossé en cuisine vous savez à quel point c'est dur à quel point il faut résister à aux coups de feu euh, etc donc <rire> c'est en fait ça revalorise des qualités qui sont euh, d'habitude effacées quoi on dit oh, ce qui se passe dans la cuisine c'est une histoire de Bonnes femmes, et ben non, c'est des qualités euh, qui, qui se révèlent euh, plus fortes que bah, les qualités de Goodfellow, comme on disait, qui, est, qui nous apparaissait comme un soldat modèle. Et ben, au final, euh, <rire> c'est la cuisinière qui est <rire> qui va les remettre sur pied, quoi. <rire> ouais, complètement Donc, chouette. Du
1: coup, on a euh, comme on peut parler de notre fameux quatuor, euh, oui. notre, notre bande. Euh, qui, bah, comme tu dis, c'est ce que j'aime aussi, voilà, les, les bandes comme ça, ou surtout la, la dynamique en fait, où bah, chacun, euh, chacun a un peu bah, là, ses, ses qualités, ses faiblesses, et, euh, et l'équilibre se fait comme ça en fonction des, des points forts et des, des défauts des uns et des autres. Et là, je trouve que ça se, ça se met bien en place. Bon, logiquement, c'est encore un peu balbutiant, puisqu'ils viennent de se retrouver. On sait assez peu de choses de Roderick, mine de rien. Enfin, on, on le voit depuis le début de l'histoire, mais il est vraiment resté
0: en toile de fond. On a encore le temps de le ouais. voir. Euh... Ouais, mais si on veut peut-être commencer justement par ce Roderick, moi je trouve que c'est très intéressant là, ce renversement qu'on a euh, parce que ce qu'on savait de lui jusque-là, c'est que c'était la brute de l'école, quoi. C'est celui qui martyrisait tout le monde. <rire> Et euh, c'est celui euh, vers qui Bert s'est tourné pour faire partie de la la bande des, des cools, quoi. <rire> donc, euh, et puis, on, on connaissait son père, quoi. Donc, on pouvait aussi euh, se dire, bon, bah, il a dû avoir une éducation euh, pas, pas simple, quoi, le, le jeune Roderick, quoi. Donc, ça doit être, on pouvait s'attendre à, à un dur à cuire, quoi, mais pas forcément dans le bon sens du terme, quoi. Et là, du coup, on a un renversement total où, voilà, bah, le Roderick, il fond en larmes devant Berthe parce qu'il vient de, de traverser euh, quelque chose d'horrible, Enfin, son père vient de se faire assassiner. C'est quand même pas rien. Il vient de traverser en pyjama euh, le royaume. Et vraiment, il, il s'effondre totalement. Il perd vraiment toute son aura de, de gros bras. Et du coup, Burt en face, lui, on voit qu'il était vraiment ami avec Roderick. Donc, il, considère, il le considère vraiment comme quelqu'un en qui il peut avoir confiance, qui ne va pas laisser tomber, euh, peu importe qui est son père, peu importe ce qui se passe, euh, etc. Donc j'ai trouvé que vraiment que c'était un renversement très, très intéressant. J'étais surprise aussi, agréablement surprise de la manière dont Roderick s'écrase face à Daisy, puisqu'il commence à un peu euh, taquiner Martha, un peu à se moquer d'elle, euh, etc. Et alors là, Daisy la re le remet tout de suite à sa place et Roderick ne moufte pas. <rire> Donc euh, ça, j'ai j'ai bien, bien apprécié, et en fait son rôle de gros, bas, de gros bras, et devient positif euh, dans le cadre de l'orphelinat, en duo avec Burt, puisque c'est ces qualités-là, ces qualités physiques qui étaient négatives dans la première partie de l'histoire qui deviennent euh, ben, ce qui permet à, le, à tout le groupe de prendre le dessus sur Bacher John, et comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Donc ouais, je suis très contente de ce... De ce retournement sur sur Rodrigue. Et j'ai hâte de savoir euh, la suite. Euh, Je pense, on peut euh, anticiper que qu'ils qu vont bien s'entendre finalement avec Martha. Déjà, <rire> il, euh, ils tentent de la protéger du froid, donc euh, donc on peut espérer que que la que la relation va se développer aussi de ce côté là. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça, c'est comme tu dis, son, ses caractéristiques physiques ils deviennent un peu, enfin, euh, il, il prend un rôle de protecteur. Du coup, c'est voilà, il, il, il est fort, euh, mais il l'utilise plus pour taper sur les autres, il l'utilise pour protéger les autres. Et, et ça, comme renversement, c'est super intéressant. D'autant plus bah, quand on sait euh, bah, comment son père agissait euh, avec, euh, avec le roi, avec Peter euh, qu'il a, il a pas hésité à aller directement euh, à suivre le vent qui tournait. Et, et donc de voir que bah, Roderick il a pas du tout suivi cette voie là en tout cas pour le moment euh, j'espère qu'il ouais. ne vous trahira pas euh, je serai ouais, vraiment très déçue
0: j'espère aussi euh,
1: ouais. là je me dis juste qu'il partage aussi ça serait assez étonnant et puis bah, comme euh, son père étant mort il mm -hmm. euh, y a peu de chances qu'il soit qui se ce fois pour le protéger s'il trahit les autres donc euh, ça m'étonnerait mais oui voilà moi j'attendais vraiment euh, qu'il joue un rôle et donc là, je suis, je suis vraiment contente de, de ce rôle. Je ne m'attendais pas à tant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne autant d'importance. Et donc, je trouve que c'est assez prometteur pour, pour la suite. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est à quel point, bah, en fait, il est au courant d'énormément de choses euh, de, de ce que fait euh, Spitalworth. Ouais. Notamment, euh, voilà, il savait que les empreintes étaient des fausses. Euh, enfin, Je ne me, me sens plus de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il explique aux autres, mais... Euh, il me semble qu'il confirme qu'il qu y a eu un accident enfin, dans les marais. Ou... Enfin, voilà, je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Mais...
0: ouais, ça, ce n'est pas, pas très clair par rapport à l'accident. En fait, je, je crois qu'il n'est pas au courant que c'est Flapoon, par exemple, euh, oui, non, ça, sur euh, non. le père de Berthe. Par contre, il confirme euh, bah, toutes les manigances autour des Dark Footers. Oui. Il confirme les manigances pour les lettres. Comment, ah, c'est ça, comment oui. Comment sont les, les lettres. Oui. Ouais. Donc ouais, il est au courant de beaucoup de choses quand même.
1: C'est ça, et, et du coup j'étais assez étonnée de voir qu'il était au courant d'autant de choses, parce que, bon, Roach était très très bien placé, enfin c'était un peu le... J'ai l'impression que c'est un peu le numéro 2 égalité avec Flapoon, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que... Bon, Peter et Flapoon euh, manigançaient depuis longtemps, mais Roach avait pris une grande importance. Et donc bon, Roderick est son fils, donc on peut supposer qu'il lui a raconté des choses, mais c'est... Ça veut aussi potentiellement dire qu'il y a eu peut-être plus de fuites euh, que ce qu'on peut penser au sein du palais, au sein des, enfin, au niveau des serviteurs et euh, voilà toutes les, tous les employés euh, du palais, parce que, voilà, si euh, bah, ils ont... certains ont commencé à le dire à leurs enfants, à leurs époux, épouses, etc. Ça va potentiellement aider les flammes de la rébellion <rire> euh, qui, voilà, qui vont commencer ouais. à naître un peu. Donc je pense que c'est assez significatif de, de voir ça. Et puis bah, logiquement le fait qu'ils qu sachent tout ça, ça leur euh, ça, ça aide bah, tout le groupe un peu à savoir un peu ce qu'il en est et, et ce qu'ils peuvent faire. Ouais, et oui. ça, ça les met aussi peut-être pas complètement en position de force, mais en tout cas ils sont ils ont beaucoup plus d'éléments et, et c'est ça qui est le plus important puisque le règne de Spitalworth c'est typiquement un règne de, de l'ignorance et, et la peur et, et la terreur etc. tout en masquant ouais. la vérité donc que eux ils aient la vérité
0: la vérité a une, a une importance capitale <rire> ici donc, euh, ouais. donc voilà mais c'est clair que là du coup le, le fait que Spitalworth sur un coup de tête un peu un coup de sang tue Roach c'est vraiment une grave erreur de sa part parce qu'il s'est créé un ennemi en la personne de Roderick, <rire> mine de rien. Bah, vu toutes les informations qu'il ramène du coup à, à la bande, voilà, Spital il s'est mis sans le savoir encore plus dans la mouise qu'en euh, punissant euh, Roach euh, d'avoir laissé euh, Philibert, parce que c'était pour la même raison, parce qu'il en savait trop, mais du coup, <rire> il il s'est créé euh, un autre ennemi qui en, savait en, qui en sait même encore plus que Berthe. Quoi. Donc... <rire> oui, puis il, et, et il a
1: perdu un allié de poids puisque, bah, mine de rien, voilà, ouais. Roach, ça faisait des années qu'il le soutenait euh, depuis, depuis le début, etc. Ça annonce aussi un peu sa, sa chute d'une certaine manière parce que euh, là, du coup, spider est en train de perdre les gens autour de lui alors qu'au contraire, ceux qui sont contre lui se, se
0: rassemblent. On peut revenir un peu sur Bert. Ouais. Alors déjà, j'ai trouvé transition entre Roderick et Bert que la manière dont, dont ça évolue avec ces deux-là, ça montre aussi à quel point Bert en fait a eu de, une grosse influence sur Roderick, mine de rien. Vu que c'était ça a été c'est une amitié qui finalement euh, prend le dessus sur euh, bah, l'héritage familial, mine de rien, de, de Roderick. Je trouve que ça donne ça, ça ça donne à Bert quand même une un rôle. Euh, ça veut dire qu'il a eu de l'influence sur ce gars qui était a priori normalement le chef de la bande. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est une petite transition entre Burt et Roderick, mais je trouve c'est intéressant. Mais, mais ça va dans le sens où voilà, euh, Burt, comme on l'espérait euh, fin de semaine dernière, il prend vraiment une place euh, importante. Mmh,
1: complètement. J'aime le fait qu'il qu s'affirme, qu'il qu prenne vraiment enfin nouveau, qu'il devienne euh, actif. Euh, parce que jusqu'ici, euh, il, il subissait beaucoup. Euh, par contre, euh, parce qu'on parlait de, de l'importance de la vérité euh, juste avant, il y a quand même ce passage qui est super intéressant euh, quand ils se retrouvent c'est qu'ils disent que chaque garçon garde un secret. Donc euh, bah justement, Roderick, il n'ose il, il, il pas avouer à Bert qu'il pen qu pense que son père a été tué euh, accidentellement. Et euh, Burt n'ose pas avouer que c'est sans doute le père de Daisy qui, qui a fabriqué les pieds. Et, et du coup, ouais. ça, c'est le, le genre de choses aussi où on peut se dire, bah, quand ça sortira, euh, comment ça va être pris par les autres aussi. Parce que ça peut être un sujet de, de conflit et de division entre eux. Donc ça ouais. sera intéressant de voir euh, comment ces révélations vont
0: être... Euh... Mm -hmm vont être amenés. C'est sûr qu'on se doute hein, que cette belle bande, ils vont devoir, outre les épreuves extérieures qu'ils vont devoir affronter, on a déjà une petit, petite épreuve intérieure, quoi, dans ces secrets que les garçons gardent, qu'ils vont devoir euh, surmonter aussi. Donc euh, ça va mettre à l'épreuve <rire> l'amitié de, de chacun. Mais c'est vrai que Burt, euh, je l'ai trouvé aussi, en plus comme on a, en parallèle, lui et sa mère, encore une fois, comme on avait eu aussi Daisy et son, et son père à un certain moment, on voit l'écho entre la mère et le fils. On voit que qu'il est aussi débrouillard qu'elle, qu'il s'est gardé son sang-froid, qu'il a plein de ressources. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment dans les épreuves que chacun affronte, en parallèle, il y avait un beau, un beau parallèle entre, entre la mère et le fils aussi.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on, on avait pas on avait vu, vu ça aussi avec les Dovetails
0: ouais Mais justement, Dovetail, qu'est-ce que tu qu que as pensé de Daisy <rire> Ah, bah Daisy, euh, Daisy elle m'a bien plu. C'est <rire> vrai qu'au bon, début, on peut se dire, bon, bah mince quand même, il a fallu que les garçons viennent à la rescousse quand même pour que ça se débloque. Donc euh, ça pouvait un peu réduire la, la force euh, de Daisy, entre guillemets, du fait qu'elle euh, qu se retrouve face à deux garçons euh, plus costauds. Euh, mieux nourrie, etc. Mais en fait, on a l'impression que quand même, elle reste euh, celle qui élabore les plans, euh, celle qui, est vraiment, qui a une force de, de persuasion et de caractère qui fait qu'elle elle a vraiment une confiance en elle absolue. Quoi. Elle sait qu'ils vont être capables de recruter euh, les soldats euh, euh, et du coup, elle a une confiance voilà, en le en fait qu'il reste du bon dans ce royaume à sauver. Quoi. et euh, Ça m'a fait un écho avec... Bah, la, la fameuse phrase qu'on a mentionnée la semaine dernière où, euh, après, après son face-à-face -face avec Spittleworth, elle, elle se rendait compte de du, la méchanceté des hommes, en gros. Et là, cette fois-ci, on se rend compte, bah, malgré cette, euh, révéla... enfin, cette, euh, cette certitude qu'il y a du mal, et maintenant, elle a aussi cette, euh, cet espoir en, en le bon, quoi, à sauver. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, et, et du coup, ça lui donne vraiment cette aura de leader, je trouve, dans, dans la bande. Enfin, voilà Même si les garçons sont là pour agir, elle amène quand même l'élan. Et, et elle amène un, un charisme aussi qui, qui fait qu'elle ben, a le dessus sur les garçons. Quand Bert dit « Ah ben non, les filles, euh, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée que vous veniez avec nous dans le Nord. Nous, on est plus costauds, on va y arriver. » Elle dit « Non, mais Bert, euh, mais je t'ai pas demandé ton avis. Quoi. Mmh. <rire> on vient, c'est tout. <rire> » et, euh, et donc, j'ai bien, bien apprécié euh, ce... Cette dynamique, quand même. C'est ça.
1: Elle, elle perd pas son, son statut, on pourrait dire, de, de meneuse, de meneur du groupe ouais. malgré l'arrivée des deux garçons. Hein, donc, c'est sûr que c'est mmh. plutôt chouette. Et, et on voit aussi à quel point elle continue à se soucier des autres notamment elle a dit ben, euh, les enfants à l'orphelinat, euh, le cimetière ils continuent à se remplir euh, euh, elle s'inquiète pour les, les fameux jumeaux de Etty, là, les jumeaux Hopkins elle a, elle, a pas perdu, elle a pas perdu ça non plus on l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est vrai qu'il y a vraiment la, le la côté très fougueux de, des, des personnages typiques
0: au Gryffondor <rire> qu on, qu on, qui ressort euh, ouais. qui est particulièrement ressorti cette semaine je trouve oui, et en même temps, vraiment, elle a, elle a ce côté euh, bah un peu, mine de rien, que, euh, de la même manière que Mrs. Bimish aussi, où elle se préoccupe énormément des autres. Et, et tu parlais du fait que, bah, que c'est curieux qu'ils qu se soient échappés aussi facilement, alors que et ça peut laisser sous-entendre qu'ils auraient pu le faire plus tôt. Mais il y a quand même cette mention que... Daisy et Martha, elles savent toutes les deux que, sans elles, les, les enfants les plus faibles meurent, quoi. Ou mourraient même encore plus. Donc, elles ont pris un peu cette responsabilité aussi. Enfin, elles se sont donné une place essentielle à l'orphelinat. Et c'est vraiment, finalement, la situation extrême qui les oblige à, à partir. Mais c'est quand même un peu avec euh, le côté d'urgence de... Euh, on part, mais... D'autant plus si on part, il faut qu'on qu règle la situation le plus vite possible parce que sans nous, les enfants, ils ne vont, ils vont pas survivre à l'hiver. quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça aussi assez, assez fort et du coup, ça, ça donne à ce duo Daisy et Martha, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Daisy a quand même plus le, le leadership <rire> dans, dans ce duo aussi, vraiment un côté euh, bah, peut-être un peu pouf souffle aussi, là cette fois-ci, <rire> de vraiment se prévenir se préoccuper de, des autres, comme, bah, comme Mrs. Bimish, mine de rien.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, on a Martha, encore, oui qui, qui reste un peu en retrait, quand même, mais qui, euh, là, justement, euh, dans l'orphelinat, on sentait que bah, on, on venait avec le regard de Daisy qui découvrait ça, et donc c'était surtout elle qu'on qu suivait. Euh, mais là, le fait que bah, il, il décide d'aller dans les Marshlands, qui est euh, sa région d'origine. Martha prend un peu plus d'importance, même si, bon, bah, comme je dis, je, 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 je suis pas trop convaincue par le côté euh, « je reconnais tout mais, », euh, mais du coup, <rire> ça, ça lui donne, ça lui permet un peu de s'affirmer aussi et de prendre sa place dans le groupe. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi, cette, du coup, ce, cette décision-là. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de voir, euh, c'est que, enfin, qu à chaque fois qu'il parlait de l'Ikabog, ils disaient tous bah, « mais il n'existe <rire> pas », euh, c'est euh, si, une invention, si, c'est ça. Et elle, c'était euh, tel le ronflac cornu. Euh, <rire> mais, ouais. mais bien sûr, bien sûr qu'il existe. Et du coup, là, maintenant, j'ai très envie d'avoir sa version détaillée, parce qu'elle disait oui, oui, il existe, mais sans vraiment en dire plus euh, sur ouais. à quoi exactement il ressemble, même s'il y avait toujours l'idée de, ben, bah, il vole les moutons, etc. Mais, mais ça restait... Euh, Enfin, très superficiel comme anecdote ou quoi. Donc là, j'aimerais bien, maintenant qu'ils y sont confrontés, <rire> voir dans quelle mesure elle, elle va avoir une réaction différente des autres. Dans le sens, est-ce mm -hmm. que le Kabog qui voit, est-ce que bah, c'est exactement ce à quoi elle s'attendait Est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce que c'est quelque, euh, quelque chose entre les deux Parce que, du, voilà, on a vraiment deux versions à nouveau de de l'histoire euh, et, et de la, la créature et donc euh, ça là ça va être d'autant plus intéressant maintenant qu'ils sont euh, qu'ils l'ont devant eux de voir euh, bah ok ouais. maintenant euh,
0: c'est quoi pour toi l'icabog est-ce que c'était ça est-ce que c'était autre chose ouais mais du coup c'est vrai que ça pose la question vu la ça ça elle était Vraiment, elle était sûre que l'Ikabog existait, quoi. Et mm. elle ne s'est jamais laissé démonter. Donc, est-ce que ça vient juste du fait qu'elle bah, vient des marchandes et que, du coup, c'est quelque chose qui est admis dans les marchandes que l'Ikabog existe Ou est-ce qu'elle-même l'avait vraiment déjà vue, même si elle ne l'a pas dit explicitement euh, Est-ce que peut-être que l'Ikabog la connaît Est-ce qu'il la reconnaît et que c'est pour ça qu'il vient qui vient récupérer les, les enfants parce qu'il reconnaît la petite Martha. Bon, c'est peu probable parce que justement, elle a 8 ans de plus, etc. Mais bon, je, je, c'est vrai que maintenant que j'y pense, euh, ça serait sympa qu'il y ait un, un passé en fait entre, entre l'icabog ou les icabog, s'il y en a plusieurs, et Martha euh, qu'on découvre en fait, qu'elle qu en savait même peut-être encore plus euh, et que c'était pas juste une... Euh, voilà pour elle euh, quelque chose qu'elle a appris et qu'elle qu'elle qu l'a pas remis en cause peut-être qu'elle savait vraiment des choses quoi ça serait ça serait intéressant mais euh, on verra et, du et coup, donc <rire> il, travaille...
1: <rire> il existe <rire> il est grand avec des poils verts
0: <rire> il est grand avec des poils verts des grands gros bras et il peut transporter quatre enfants donc euh, enfin quatre adolescents donc euh, il est costaud <rire> pour l'instant c'est tout ce qu'on sait je, je,
1: veux, je veux tout savoir j'ai euh, vraiment je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte au niveau voilà, de la narration de comment ça va être amené parce qu'il y, ouais, y a plein de possibilités mais j'aimerais un, un chapitre entier de toute l'histoire, de toute la, de la créature, de, de, de ses débuts à, à sa fin. Je veux savoir la couleur de ses yeux, je veux savoir si elle parle, combien ils sont, euh, est-ce qu'on va avoir des, des dizaines, est-ce qu'il y aura que celui-là, est-ce qu'il y a des bébés qui je, je veux tout savoir. Par <rire> parlera des théories après, mais parce que du coup, ça soulève plein de choses. J'ai des questions. <rire> J'ai
0: beaucoup de questions. Mais peut-être avant de passer euh, justement aux thématiques puis aux, thé aux théories, on va juste mentionner les, les grands absents de la semaine qui sont un peu les mêmes que <rire> la dernière fois. Euh, Fred, qui est... Voilà. On n'a absolument rien de plus à dire sur Fred, Mais je crois. C'est vraiment
1: de pire en pire, j'ai l'impression, parce que Fred, là, il a vraiment été juste mentionné au début quand Mrs. Bemish dit qu'elle va le voir. Euh, puis on sait que... On lui, le voit même pas. C'est ouais. ça. Il est, ils sont devant sa chambre. On l'entend rapidement parler à travers sa porte. Et c'est tout Il y a aussi peu de certitude sur son existence que sur celle de l'icabog quoi. Il pourrait être mort. Euh, <rire> c'est enfin, vraiment très bizarre, euh, la façon dont il est isolé. Enfin, voilà. J'espère aussi que c'est un truc qui prendra un peu sens, parce que, pour le coup, c'est quelque chose qui me déçoit un peu, euh, de voir à quel point, euh, à quel point il s'est enfermé. Enfin, voilà, là, on moi je suis presque au point où on pourrait me dire bah, en fait euh, Spitalwolf euh, il a tué Fred et il euh, y a son majordome la auto-scramble qui, euh, qui se fait passer pour Fred depuis 8 ans et c'est pour ça qu'on le voit pas en fait euh... et... <rire> j'espère que c'est pas le cas non parce que de toute façon euh, sinon euh, l'argument des pâtisseries de Mrs. Bimish ça aurait pas marché
0: non non ça aurait pas tenu il y a vraiment une inaction totale qui est plus que frustrante quoi ouais je pense que ça reste encore notre, notre grosse frustration et euh, l'autre, euh, bon bah, frustration, même si là, ça fait plus sens dans l'évolution de l'histoire, c'est l'absence d'Eslanda, qui du coup est toujours euh, enfermée dans sa bibliothèque. Euh, voilà, donc on n'a plus aucune nouvelle depuis huit depuis ans. <rire> voilà, bon, elle est mentionnée par euh, Spitalworth qui pense à elle hein, ouais. face à Mrs. Bimich mais c'est absolument quoi on va attendre qu'elle réapparaisse <rire> la, la, la semaine prochaine le premier chapitre ce sera
1: lady linda termina euh, termina son livre c'était le dernier de la bibliothèque qu'elle n'avait pas encore lu donc maintenant <rire> elle pouvait s'évader parce qu'elle n'avait plus rien d'autre à faire
0: <rire> <rire> ça pourrait être pas mal bon, bah, on note ça aussi dans, dans nos thématiques dans nos dans nos dans théories. théories mais avant avant nos autres théories on peut peut-être passer à aux thématiques qu'on a repérées. Et cette fois-ci, on a des thématiques bien plus lumineuses et enthousiasmantes que les, les semaines précédentes. On parlait de, de dictature, de ce genre de choses. Là, je pense qu'on peut parler de la force de l'amitié <rire> qui est vraiment centrale cette semaine. Enfin, en fait, on a, on a toute une série de duos. Donc, Burt et Daisy, évidemment, avec leur retrouvaille. Mais aussi Burt et Roderick, Daisy et Martha... Mrs. Bimish et Mr. Dovetail. En fait, on a plein d'exemples de ces duos d'amis dont les retrouvailles ou dont l'amitié les... est au cœur des rouages de l'histoire cette semaine. C'est vraiment ces amitiés-là qui portent les intrigues, qui portent l'avancée des... des actions, euh, les décisions, etc. Enfin, et c'est vraiment en contraste avec euh, les... Les... les semaines précédentes. Où en fait, toute la stratégie de Spital War était d'isoler les gens pour les rendre faibles et désespérés. Et là, à partir du moment où ces mêmes personnes se retrouvent et trouvent cette dynamique portée par leur, leur amitié, tout de suite, ça, ça relance la spirale dans le bon sens cette fois-ci. C'était très palpable cette semaine, j'ai trouvé cette... Euh... Cette, euh, et surtout par la, la multiplication, c'est pas comme s'il y avait juste cette amitié de Bert et Daisy qu qui nous porte depuis le début. On a vraiment toutes ces autres amitiés, quoi. Et notamment, euh, bah Bert et on en a parlé, mais aussi, euh, moi j'ai trouvé peut-être la plus touchante, moi j'ai trouvé cette semaine, c'était Mrs. Bemish et, et Monsieur Dovetail, quoi, que j'ai trouvé vraiment très, très fort. Et ces amitiés entre adultes aussi, qu'on voit peut-être moins souvent qui m'ont touchée, quoi, moi, cette semaine. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: <rire> oui, je suis, je suis complètement d'accord. Et, euh, et à nouveau, je trouve que c'est extrêmement euh, significatif de voir ces, ces duos se reformer au moment où, euh, en parallèle, Spitterroff se, se coupe euh, d'un de ses bras droits. C'est vraiment, d'un côté, euh, voilà, la, la, la rébellion s'organise et, et se, en tout cas, se, solidifie, ouais, se, se solidifie et se concrétise au moment où, euh, où Roach, euh, bah, il, est tellement, euh, il est tellement abruti de pouvoir, je pense. Voilà, il se dit, mais de toute façon, euh, les gens ne font pas ce que je veux, euh, donc, euh, donc je les tue parce que c'est parce que comme ça que ça marche. Là, du coup, lui, il s'est coupé de quelqu'un qui croyait en lui et qui le soutenait, quelles que soient les raisons, parce qu'on sait que Roach, c'est quand même beaucoup de cupidité. Mais c'était quand même quelqu'un qui le défendait, et qui le soutenait et qui avait... Euh, qui avait du poids euh, parce que les soldats aussi lui faisaient confiance, enfin, pas tous, ouais. et, au, au, surtout au début, après, dans la, sur la durée, je pense que la, la, la confiance s'est un peu émoussée, mais c'était un peu tard. Euh, mais en tout cas, ça a quand même été un, un pivot dans la prise de pouvoir de Spitterworth, c'était euh, acheter euh, Roach. Et là, maintenant, euh, Roach n'est plus là, et au contraire, les amitiés qui avaient été brisées, euh, parce que Bert et Daisy, mais de rien, ils se sont quittés alors qu'ils étaient fâchés aussi. Il euh, y avait mmh. toujours cette tension entre eux. Euh, là, on n'est plus ouais. dans cette, euh, cette disputes qui avait été aussi un peu un élément déclencheur de, de l'histoire et, et de tout, toutes les, tous les malheurs qui se sont abattus sur eux. Et là, ils se réunissent et ils sont enfin plus fâchés. Euh, pareil, Mrs. Ouais. Bimish et Mister Dovetail. Euh, ils se sont quittés fâchés aussi. Et donc de voir ces... Voilà, ces personnes qui s'éloignent éloignées, qui se réunissent. Et, et d'un autre côté, voilà. <rire> je pense que c'est hautement symbolique et certainement pas euh, laissé au hasard.
0: <rire> ouais, c'est très satisfaisant. C'est ça. Mmh. Du
1: coup, ça revient un peu aussi... Euh, la seule exception à tout ça, c'est toujours Fred, qui est vraiment
0: l'électron oui. libre de tout ça. Mais bon. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de vrai ami, Fred, en fait. Depuis le début, ceux qui pensent être ses amis, c'est Spitalwarf et Flapoon, mmh. donc euh, de base, ça montre aussi son extrême faiblesse par rapport à tous ces autres personnages, et que tous ces autres personnages ont des vraies amitiés solides et positives. Mmh. Et Fred, c'est le seul qui pense être ami avec deux personnes qui le méprisent en fait. Là, on le voit encore cette semaine, Spitalwarf et Flapoon, mais il, il crache sur Fred dans son dos comme pas possible, quoi. Et donc, il a personne, en fait. Vraiment, on a seul où on aurait pu qui aurait pu peut-être être son amie, c'est Eslanda, mais on n'a jamais vraiment. Enfin, on sait que Fred, bah voilà, et enfin il est amoureux d'elle, mais enfin euh, où il était amoureux d'elle puisqu'il voulait l'épouser, mais. Ça peut, c'est peut-être transformé en amitié dans le sens où il la respecte toujours, mais c'est mais voilà, les, les deux, c'est voilà, c'est les deux qui manquent à, à se retrouver. Moi, je j'espère je, hein, que Fred et Islanda, je veux pas qu'ils finissent ensemble parce qu'évidemment, Islanda va finir avec Goodfellow, ça y a, pas, y a pas de <rire> mais ça serait beau qu'il y ait une, une vraie amitié en fait entre ces deux personnages parce que c'est ce vrai. dont il a besoin.
1: <rire> voilà, ça me fait penser aussi à ce qu'on avait dit il y a déjà quelques épisodes au moment où Bimish et ensuite Eringbone euh, sont morts, euh, c'est que il y avait avec tout ça la volonté d'isoler Fred justement euh, que c'était, enfin ouais. même c'était pas ses amis, euh, mais c'était quand même des personnes qui le respectaient, qui étaient honnêtes avec lui euh, et avec qui il avait une entente au moins cordiale on va dire Ouais. Alors que là, euh, voilà, ils, sont, ils sont morts, donc il est complètement, euh, il est complètement isolé. Donc effectivement, c'est sans doute ça la clé, que lui ne soit plus isolé, effectivement. Euh, peut-être avec Eslanda, peut-être avec, euh, avec Goodfellow aussi, et les autres soldats qui le rejoindront. Ou avec Mrs. Bimish qui lui apportera des gâteaux. Oui. <rire> Mais du coup, ça fait le lien avec euh, l'autre
0: euh, thématique qui était la, la rébellion. <rire> Oui, la rébellion, la résistance, l'espoir mmh. <rire> ça, ça fait très Star Wars. <rire> bah, c'est lié hein, à ces personnages positifs qui se retrouvent, que bah, cette fois-ci, c'est bon, la, la résistance et la rébellion sont, sont en marche. Quoi. Mais surtout, j'ai trouvé que en fait, cette idée de rébellion, elle prend des visages très différents en fait, dans tous ces chapitres-là. On a déjà énormément de parlé de, de Bertha Bimich, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce qu'elle fait dans les cachots, c'est un vrai acte de résistance. Hein. <rire> c'est hyper efficace. Et on a aussi parlé de, de Martha et, et Daisy à l'orphelinat, qui, pendant toutes ces années, n'ont jamais cessé de résister et de, de manière très discrète, mais très efficace aussi. Ces exemples-là, ils sont déjà assez forts. Mais il y a aussi des exemples plus discrets que, que tu as notés, euh, Alix. Oui, moi, ce, que, ce qui m'a marqué aussi dans ce
1: chapitre, c'est les exemples de désobéissance qu'on avait du côté de Spitalworth finalement avec notamment bah, le, le garde euh, qui laisse Burt quitter, euh, quitter Chouville, enfin la, la ville dans la ville alors que Burt pense qu'il doit l'acheter et en fait euh, le garde le laisse partir euh, sans rien lui demander, sans le dénoncer ou quoi que ce soit. On a aussi les soldats euh, qui étaient supposés garder euh, la, la frontière au niveau des marchlandes pour euh, empêcher Iliqabog de venir qui ont décidé que, bah, malgré ce que Spitaloff leur avait dit, bah non, en fait, nous on va lever le camp, parce qu'on n'a pas envie de mourir de froid, donc peu importe ce qu'on nous demande, ouais. on ne reste pas, et donc c'est des gestes qui sont assez discrets, euh, qui, a priori, ne sont pas encore remontés aux oreilles de, de Spitaloff, pour ce qu'on qu en sait, mais ça montre bien que euh, tout le monde ne... Ne, ne valide pas euh, les, les idées de Spittleboff, n'essaye pas de, de suivre aveuglément en tout cas ces, ces directives. Il voilà, y a, y a une, une forme de rébellion qui est en place aussi euh, au sein même du, du pouvoir à des degrés divers et à des échelles très ouais. différentes. Mais c'est déjà un peu présent. Donc logiquement, c'est plus facile ensuite de, de convertir et de... Voilà, de disperser les, 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 les idées, etc., euh,
0: quand il y a déjà un, ouais. un potentiel au départ. C'est ce sur quoi mise Daisy, en fait. Elle se dit, mais voilà, on va... En gros, elle, elle part du principe qu'à partir du moment ils, elles vont pouvoir expliquer, ils vont pouvoir expliquer tout aux soldats, et forcément, il va y avoir des soldats qui vont se, remettre, se mettre de leur côté, et je pense qu'elle a, elle a raison. On a du coup l'exemple... C'est dommage, enfin, c'est dommage, non, c'est pas dommage, il se leur permettre de tomber sur enfin que Likabog les récupère. Mais ce fameux commandant qui, qui sait qu'il défend le, le royaume contre une fausse menace et du coup qui préfère protéger la vie de ses soldats, on se doute que si jamais Daisy rencontre ce commandant, il euh, y a des chances que ce soit le genre de personne qui va se, se mettre du côté de, de Daisy. Et, euh, et je viens de repenser à ce fameux... Euh, celui qui a été un peu le précurseur de tous ces petits gestes discrets. Ça a été ce fameux soldat qui a sauvé la vie de Daisy en l'amenant la, en à l'orphelinat, mine de rien, puisqu'il ne pouvait pas se résoudre à la, à la, à la, à la tuer. J'ai oublié son nom. Il était nommé pourtant, mais... Oui, je ne me ah. souviens plus non plus. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'on oui. s'y tue. Enfin, bref, ce, ce, fameux, ce fameux soldat, euh, voilà, c'est... J'espère qu'on va le, le retrouver et que ça fera, ça fera partie justement de ces fameux, ces fameux futurs rebelles que, qui, en plus, si jamais ils se retrouvent face à Daisy et qui se disent « Oh, waouh, c'est la petite fille que dont j'ai sauvé la vie et maintenant c'est la, la chef des rebelles. » <rire> <rire> Non, je sais pas, je sais pas une petite scène-là, on est dans, déjà dans les théories, mais ça serait, ça serait chouette. <rire> Bon et du coup allons-y à fond dans les théories <rire> parce que ça, ça nous démange. On en a déjà on a déjà fait quelques-unes mais on en a d'autres encore. Ne vous en faites pas.
1: Mais surtout que enfin voilà comme on disait là il nous reste que deux semaines. Alors bon après peut-être qu'il y aura plus d'épisodes dans la, les semaines qui vont venir mais ça, ça va ça va se mettre en place très vite hein, donc donc euh, ouais. ça il, là, ça va tout s'accélérer. Bon on a quand même ouais. pas mal de nos théories qui se sont vérifiées et ça c'est cool. Oui. Et du coup, ça nous
0: encourage à en faire encore plus. C'est ça. <rire> euh,
1: Mrs. Bimich qui, qui arrive quand même, peut-être depuis l'intérieur de la prison, en tout cas, à, à remotiver un peu, à requinquer les prisonniers et, et qui va, et qui va <rire> devenir leader de la rébellion des cachots de Chouville.
0: <rire> en tout cas, c'est oui, bien parti. Et mine pour. de rien, on avait parlé, on avait parlé assez tôt d'une potentielle grève des pâtisseries. Oui. C'est bien une menace de privation de pâtisserie qu'utilise Bimy face à Spitalworth. Donc ça, même si c'est n'est pas exactement passé comme on le pensait, c'est quand même un élément qu'on avait bien prévu <rire>
1: Oui, complètement. Et après, on, on y a pensé en même temps, c'était assez rigolo, et dans quelle mesure euh, Madame Bémiche, euh, dans sa badassitude, euh, irait cacher, un, passer un message secret euh, dans, un, dans un gâteau à destination du roi. Enfin, c'est un truc qui est vu et revu, mais en même temps, on est dans un conte et il y a beaucoup d'éléments qui sont vus et revus, mais qui fonctionnent sur la façon... Enfin, ouais. grâce à la façon dont c'est construit. Oui, j'aimerais bien. <rire> après, je me dis qu'en soi, il pourrait passer un message à Fred, et je suis pas sûre que ça changerait quoi que ce soit. <rire> parce que je sais pas si, ça, si Fred vraiment euh, agirait ou, ou ferait quoi que ce soit. Enfin,
0: Est-ce qu'il ouais. réalisait Est-ce qu'il y croirait je, je sais pas trop. Ben, est parce que le problème, c'est que s'il reçoit un message, le, son premier réflexe, ça va certainement être en parler, en parler à palais ben oui. c'est ça le problème, pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'encore la semaine dernière, on espérait qu'il descende au cachot et que ce, sera, et que ce soit ça le ben, ce qui va lui, lui ouvrir les yeux. Mais là, maintenant, je me dis... Euh, c'est parti. On en est à un point, effectivement, où c'est... Enfin, il est vraiment, il est vraiment enfermé euh, par, par Spitalworth et Flapoon. Et, et enfin, là, encore cette semaine, ils disent qu'ils ne le laissent jamais sans surveillance et qu'ils prennent des tours pour être sûrs que, que jamais Fred n'est tout seul, quoi la surveillance est très très rapprochée on, 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 ils nous ont vraiment insisté là dessus euh, encore cette semaine quoi. Et,
1: ça, et, et mine de rien Mrs. Bimish, elle, elle est au courant de ça puisqu'elle a entendu la conversation entre Flapoon et, et Splitterworth oui. donc euh, après l'autre truc qu'on avait envisagé c'était aussi une corruption avec euh, par l'intermédiaire de Flapoon parce que bon là ils produisent leur pâtisserie dans les cachots donc il faut quand même qu'il y ait des personnes qui viennent les chercher et qui les amènent au roi moi, j'imagine bien Flapoon un jour euh, venir euh, les chercher parce que euh, comme ça, il peut s'en boulotter quelques-uns au passage euh, quand on <rire> connaît son grand appétit pour les les, les gâteaux, etc. Du coup, est-ce qu'à cette occasion-là, elle essaierait de... Ou d'empoisonner Flapop, mais ça m'étonnerait parce que je ne pense pas qu'il ne donnerait, les... donnerait pas les ingrédients pour empoisonner qui que ce soit, je pense. Mais en tout cas, peut-être le convaincre de faire quelque chose, ou la pâter, ou le, le piéger, et, euh, et l'utiliser pour s'évader. Enfin, je pense il y a... ouais. je suis toujours convaincue qu'il y a du potentiel à ce niveau-là.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi quand même, mine de rien, elle a plein d'outils à sa disposition maintenant. Enfin, J'imagine bien que dans la tirail de, de la cuisine, il y a bien... De quoi euh, au moins aider à une évasion. quoi. Donc je pense que, en plus, si elle a après avec elle euh, les soldats, enfin, les donc, euh, Goodfellow et ses potes, plus euh, Dan Doftel, qui est mine de rien, enfin, c'est à. Euh, Pareil, Dame Dovetail, il pourrait être utile aussi euh, à autre chose que sculpter des pieds d'Ikabog, parce que s'il peut sculpter des pieds d'Ikabog, c'est qu'il a des outils. Donc, euh, ça pourrait être utile aussi pour s'évader. <rire>
1: c'est euh... sûr que si euh, Mrs. Bémé, je à, à ramener un peu à la raison euh, Dovetail avec... Euh... Ces outils, avec euh, les outils de Cat of enfin, on suppose qu'il les a toujours, même si euh, je ne sais plus s'il s'est dit, s'il il lui demande toujours régulièrement de refaire des nouveaux pieds ou s'ils ont toujours les, les mêmes depuis le début. Puis les, les soldats, euh, qui, même s'ils sont appauvris, ils ont des compétences quand même. Bon, après, ils sont enfermés depuis 8 ans à nouveau,
0: donc euh, ça, ils doivent être un peu rouillés. Ils sont bien nourris, donc ils peuvent comment, reprendre un peu de muscu, euh, tout ça... <rire> <rire> Mais
1: donc oui, je pense qu'il y a du potentiel d'évasion et de, de trahison là-dedans. Et, et Allez, on y croit Et, et <rire> peut-être qu'enfin, une fois que Goodfellow et ses copains seront sortis, peut-être qu'ils vont enfin pouvoir aller libérer Slenda. Oui Ce <rire> serait chouette Donc autre gros, grosse théorie sur les marsh Marshlands où j'espère qu'on va quand même enfin pouvoir euh, s'attarder un peu parce que la dernière fois on était trop contente d'aller dans les Marshlands et, euh, et puis finalement on est resté deux chapitres et on est reparti et tout ce qu'on a vu c'est du brouillard <rire> donc là je me dis on va sans doute y voir un peu plus même si c'est le blizzard <rire> ouais même si c'est le blizzard mais enfin déjà via Martha qui va sans doute nous dire plus de choses des Marshlands de la part de quelqu'un qui y vit, et pas de quelqu'un euh, qui rapporte quelque chose au roi, ou qui peut-être essaye de, de dissimuler la vérité d'une manière ou d'une autre. Et puis avec euh, l'Ikabog, parce qu'il y a quand même plein de, plein de choses à savoir. Comme on disait, voilà, est-ce qu'ils est qu sont plusieurs Est-ce qu'il est tout seul Est-ce qu'il a euh, toute une flopée de bébés Ikabog euh, Est-ce que c'est une <rire> créature qui est intelligente Est-ce qu'elle est douée de paroles C'est quoi son mode de vie euh, habituellement pourquoi elle s'est trouvée ici Pourquoi elle a euh, emmené les petits-enfants Enfin, euh, les petits-enfants, c'est pas des petits-enfants, c'est des ados. Euh, <rire> c'est plus des enfants. Mais, enfin, voilà. Donc, il y, y, y a quand même pas mal de, de choses ici. Et moi, surtout, ce qui m'intrigue, c'est... Euh, là, on, on, on sait que maintenant, Clickabog existe. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi jusqu'ici, les gens disaient que ça existait. Mais c'était quand même considéré plus comme une légende que comme, euh, comme quelque chose de vérifiable et qu'est-ce qui a fait que euh, c'est devenu une, la légende de quelque chose, enfin, quelque chose de complètement terrifiant est-ce que c'est vraiment, est-ce que la créature est véritablement terrifiante, on peut supposer que euh, elle est immense euh, elle a des poils verts donc ça peut faire peur peut-être <rire> mais au-delà de ça euh, est-ce qu'elle elle s'approche pas habituellement des humains et donc les gens ont toujours vu un peu de loin et, euh, et du coup, ça fait que bah, ça crée un peu. Euh, voilà, tu vois quelque chose de loin, c'est terrifiant, tu te rends pas compte à quoi, de quoi elle est capable de près. Mais là, elle a quand même pas hésité à venir chercher euh, les, les quatre ados. Est-ce qu'elle est qu comptait les manger <rire> a, priori, <rire> a priori, non, parce que la façon dont elle raconte euh, qu'elle les ramasse comme elle, comme elle ramasse ses, ses enfants, elle, 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 elle les dévore pas sauvagement. Donc, euh, ça pose aussi des questions. Et du coup je me demande voilà, dans quelle mesure est-ce que tout le monde dans les marshlands considérait l'Icabog comme une créature terrifiante dont, auquel tu crois euh, vite fait et euh, que c'est quand même un truc qui te terrifie mais en vrai tu l'as jamais vu. Ou enfin voilà, comme on disait tout à l'heure avec Martha, ou est-ce que il y a quand même des gens qui savent vraiment qu'elle existe et qui savent vraiment à quoi elle ressemble, et ce qu'elle fait, oui. et ce qu'elle est. Et, ouais. et voilà. Peut-être déjà interagi avec elle. Ou... C'est ça, c'est pas ouais. juste une, un monstre terrifiant que tu, que tu essayes de fuir, quoi.
0: Ouais, mais du coup, ça me, ça me rappelle ce fameux vieux berger et son chien. Est-ce qu'on va finalement les revoir Parce que c'est lui, quand même, qui a lancé l'alerte, donc... Euh... Est-ce <rire> Est que ce serait pas le bon moment pour le faire réapparaître ce, ce personnage Ce
1: <rire> serait complètement le bon moment. Alors,
0: le chien, je ne sais pas s'il
1: serait encore vivant, euh, ouais, puisque ouais. il s'est quand même passé pas mal d'années. Mais, mais ça serait intéressant qu'effectivement, le berger revienne. Enfin, ce serait le bon moment, euh, mm -hmm. clairement, maintenant qu'ils sont dans les Marshlands. Mais toi, tu avais des théories ouais. aussi sur les, les peurs de l'Ikabog
0: que j'aimais bien. Oui. Bah En fait, je me demande si l'Ikabog voilà, bon. En gros, j'imagine que l'Ikabog, ça doit être sûrement une, une très ancienne créature ou espèce, s'ils sont plusieurs, qui, qui, qui vivrait là en fait depuis bien avant les, les humains. Donc, d'abord, j'ai commencé à penser si peut-être qu'il protège quelque chose dans les Marshlands, peut-être qu'il qu a un secret, quelque chose qu'il essaye de protéger ou qu'il se sent menacé par, par les humains. On ne sait pas. C'est peut-être ça qui le rend un Peu dangereux, mine de rien. Et euh, je me suis rappelée de toutes ces histoires de, de moutons qui, euh, qui disparaissent <rire> et que, et que euh, du coup, les marchandeurs s'accusent Likabog. Et je me suis demandé si, euh, en fait, euh, Likabog n'avait pas peut-être euh, peur des moutons, tout simplement. Et que c'est peut-être pour ça qu'il essaye de les faire disparaître. <rire> et qu'il essaye de décourager les, les marshlanders d'élever de, des, des moutons. Donc euh, voilà, je, je propose je propose cette, cette hypothèse. Ça pourrait être sympa d'avoir, en fait, une créature qui fait peur à tout le monde et qui a, en fait, peur de quelque chose de mm. complètement inoffensif, quoi. Mais euh, ça... Je sais pas. J'aime bien l'idée. <rire>
1: J'aime ai, beaucoup l'idée aussi. Et, et là où j'aimerais bien aussi qu'il y ait une, une explication, euh, c'est sur le fait que la terre des, des marshlands euh, est réputée infertile, euh, etc. Enfin, en tout cas, beaucoup moins euh, prolifique qu'ailleurs que dans le royaume. Et est-ce que ça pourrait être lié à la présence de l'Icabog Parce que, en fait, en plus le fait qu'on est dans un territoire où tout est très plein de brouillard, on ne voit pas vraiment beaucoup ce qui s'y passe, donc ça crée un truc un peu de mystère, mais est-ce qu'il se passe juste un truc tout bête, vraiment qui est euh, lié à l'icabog d'une manière ou d'une autre, qui fait que, bah, il euh, y a des trucs qui poussent pas parce que, je sais pas, euh, l'Ikabog euh, mange une, une plante euh, toxique ou un truc, enfin, euh, j'en en, en, en sais rien, j'ai pas vraiment d'idée précise, mais en fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une explication, en fait, toute bête, de la même manière qu'il y a un lien avec cette disparition de moutons, qu'il y ait une explication extrêmement, bah, euh, simple et logique et pas du tout euh, terrifiant ou quoi que ce soit sur le fait que bah, euh, les choses poussent les plantes poussent moins
0: j'attends de voir mais j'y crois <rire> du coup c'est voilà c'est tout un, un aspect qui qui nous pose question qui est vraiment lié 100% aux marchands de mais maintenant l'autre question qu'on se pose c'est comment la la team la, le, le groupe des, des ados comment comment ils vont utiliser cette rencontre avec l'icabog pour renverser euh, spittleworth quoi alors moi, je dis qu'ils vont faire un, un moule
1: des pieds du vrai Icabog <rire> avec, euh, avec la boue des marais et qu'ils <rire> vont rapporter les deux empreintes et qu'ils vont dire « Regardez, c'est pas comme ça un Icabog <rire> Mais ça !» Mais ça serait rigolo. Mais en vrai, je suis assez curieuse de voir dans quelle mesure Icabog, il va rester avec eux. Est-ce qu'ils so vont l'encourager à sortir des marais Et donc, ils vont ramener l'Icabog avec eux à Chouville et euh, ils vont dire « Bah... » Voilà,
0: c'est ça en fait un Icabog. Vous avez peur depuis longtemps ouais. de ça C'est qui Je sais pas, à la place de l'Icabog, je ne sais pas si j'accepterais. Parce que moi, je pense vraiment que l'Icabog, il doit avoir un peu peur des humains quand même. Donc, Sans doute. Euh, et à a raison. Parce qu'à mon avis, face à un gros monstre comme ça, euh, les gens vont spontanément penser qu'il est dangereux. Donc. Euh... À la place de l'Ikabog, je, je, je serais moyen chaud pour aller à Chauville. Hein. <rire> mais... Oui, moi
1: aussi. Après, dans quelle mesure euh, l'Ikabog... enfin, ça va dépendre aussi beaucoup à quel point c'est une créature qui, qui parle, qui est intelligente. Euh, mm -hmm. et, et du coup, euh, est-ce que tu vois euh, Likabok, il, il aimerait être euh, savoir qu'il est utilisé pour euh, terroriser des, des gens ou est-ce qu'il en aurait rien oui. à carrer ouais, Peut-être mmh. que si, qui sont qui sont complètement. Mais du coup, j'aimerais bien voir. Euh, j'aime ai, ouais. beaucoup l'idée de mouler des pieds du vrai Kabok. Euh, <rire> j'y crois pas trop mais je
0: trouverais ça très drôle mais on peut compter sur, euh, sur Daisy pour euh, trouver la Daisy et Burt parce que Burt a des et, et plein de ressources hein, comme sa mère je pense qu'il peut avoir des bonnes idées aussi donc je pense qu'à eux deux ils vont ils vont trouver des un, le, le plan parfait et puis, euh, et puis Martha je pense qu'elle va les, les aider à, à communiquer peut-être avec les box si jamais ils ne parlent pas leur langue ou s'il si, euh, faut un peu d'adaptation euh, culturelle euh... <rire> j'aimerais bien qu'elle qu ait ce rôle là mm. mais bon en tout cas il euh, y a bien un moment ou un autre où ils vont retourner à, à Chouville ou en tout cas euh, commencer à monter leur, euh, leur rébellion euh, pour remonter à Chouville et renverser Spitalworth et donc, c'est là que, que je repense à Eslanda, parce que je pense qu'elle pourrait être quand même très utile. <rire> et du coup, il faudrait, faudrait peut-être que Martha euh, aille la récupérer euh, en premier, parce que je me dis que s'ils veulent recruter des soutiens, Eslanda, c'est vraiment euh, la personne qu'il leur faut, quoi. Parce que certes, Martha, elle a une grande force de, de persuasion, etc. Et puis, ils ont tout le, le savoir de Rodrigue sur ce trame et de Burt. Mais, mais il leur faut une figure euh, qui, qui en impose un peu au niveau euh, bah, du, du, du royaume, qui est respectée vraiment à la tête du royaume. Parce que bon, on n'est pas sûr que deux ados, ça, ça enchante énormément de monde euh, pour, en tant que, que leader. quoi. Donc je me dis qu'Islanda pourrait avoir euh, un rôle vraiment de, de tête euh, euh, politique, on va dire. Et donc ils peuvent peut-être savoir où elle est grâce à Rodrigue, on ne sait jamais. Euh, euh, il n'a pas dit qu'il savait quoi que ce soit sur Islanda, mais mais bon, son père le savait sûrement, donc pourquoi pas lui <rire> Et surtout, je pense qu'Eslanda, c'est vraiment la personne qu'il leur faut, surtout pour convaincre le roi. Parce que, comme on l'a dit avant, hein, s'il y a bien une personne qui peut démolir la réputation de Spitalworth et en qui le roi peut avoir au moins autant confiance qu'en Spitalworth, c'est Eslanda, je pense. Vu à quel point Spitalworth a de l'emprise sur le roi, il n'y a que Eslanda qui peut briser, à mon avis, cette emprise-là. Donc je, 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 vraiment, je mise tout dans ce rôle-là qu'elle peut avoir, parce que sinon, je vois pas exactement quel rôle elle peut avoir, sinon.
1: Je suis assez d'accord, je pense qu'effectivement, elle peut tout à fait euh, jouer ce, ce rôle-là d'achever de, de convaincre Fred. Après, je sais, ça me paraîtrait euh, plus compliqué que ce soit... En tout cas, Martha, spécifiquement, qui irait la chercher, parce qu'elle la connaît pas, contrairement ouais. à Roderick, enfin, euh, Bert et Daisy. Et après, ça serait... Ils sont, ils sont assez éloignés euh, géographiquement. Euh, donc, ça serait une fois qu'ils auraient fini leur euh, quête dans les enfin, donc euh, Après, en termes de temporalité, est-ce que euh, Chouville se sera déjà soulevé euh, et Du coup, ils seront déjà allés chercher Eslinda. Ou... Mais effectivement, c'est l'idée que Roderick puisse, euh,
0: puisse donner un indice. Ça pourrait être eux qui iraient euh, effectivement la chercher à un moment. ouais mais c'est vrai que par contre, effectivement, si comme tu... Tu le disais tout à l'heure, il y a, a d'abord un peu tout ce, bah, ces évasions de, de, de la prison. Et puis du coup, Goodfellow, qui, lui, la première chose qu'il va vouloir, c'est effectivement, comme tu le disais, aller chercher Eslanda. Il peut y avoir ces deux trucs en parallèle. Et du coup, quand ils ressortent des marchandes, les, les ados, bah, il peut déjà y avoir euh, Eslanda, Goodfellow, euh, Mrs. Bimish euh, et compagnie euh, qui sont déjà en position euh, de résistance. Mais je ne ouais, je, 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 je sais pas. On va, on va voir. Mais je sais pas non plus euh, qu'est-ce qui va arriver en premier la, la semaine prochaine. Euh, J'espère je, que Eslanda ne va pas arriver juste au tout dernier moment, qu'elle aura quelques petites choses à faire. Mais pour l'instant, je vois vraiment pas quoi. Donc, euh,
1: c'est... Donc, elle est enfermée. Et, il, faut, il faut que quelqu'un... Enfin, je vois mal. À moins que Spittleworth aille la chercher, pour une raison ou une autre. Euh, parce qu'il avait dit qu'il la gardait vivante, parce que... Euh, aussi, parce qu'il pensait qu'elle pourrait être utile, que c'était une dame de la cour, et voilà. Et, et de toute façon, il n'a pas dit qu'il l'avait tuée, il a dit qu'elle était partie d'un couvent. Mais du coup, est-ce que wolf pourrait avoir, pourrait avoir besoin d'elle pour quelque chose Pour convaincre Fred de quelque chose ou quoi Et qu'il la ferait revenir
0: Ça pourrait être ça aussi ouais. Oui, peut-être. Mais ouais c'est encore un peu... Mais c'est flou. Autre chose que j'espère qu'il va arriver avant, avant la fin, c'est que j'espère que les filles euh, Martha et, et Daisy auront l'occasion de sauver les garçons <rire> pour équilibrer le fait que les garçons sont venus à leur rescousse j'arrive pas à dire ce mot, bref, rescousse qui sont venus euh, les aider pour, euh, avec leurs gros bras face à Basher John, j'espère qu'il y aura un moment où, où du coup ça va être les filles qui vont sauver les garçons comme on espérait que ce soit les filles qui allaient libérer les garçons dans la prison donc euh, voilà j'espère je, encore qu'on va avoir hein, quelque chose comme ça <rire> Et vu aussi à quel point on nous en reparle régulièrement,
1: euh, j'espère et je pense qu'on reverra les, les jumeaux euh, de Etsy Hopkins d'ici la fin. Voilà, vu l'envie de, de libérer aussi un peu voilà, les, les enfants, de, de, de faire en sorte qu'ils puissent euh, échapper à cet orphelinat. Et euh, vu l'importance de la thématique de l'orphelinat et de ses conséquences sur le développement des enfants pour, euh, pour Rowling, je pense qu'on aura droit à une évasion massive et une destruction de l'orphelinat, et euh, ouais. la, la mort ou l'emprisonnement de McGrunter euh, à un moment ou à un autre euh, avant la fin, oui. et avec le retour des jumeaux auprès de leurs parents. Euh, je pense que ouais. c'est aussi mmh. ça qui, enfin, dans les démarches de Lumos, c'est beaucoup ça, c'est faire revenir les enfants auprès de leur famille. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui qui se fera. Et du coup, je me demande en fait dans quelle mesure Eti, euh, qui était quand même la servante qui avait prévenu Eslanda à l'origine, pourrait jouer un rôle à ce niveau-là aussi. Est-ce est qu'elle pourrait essayer de retrouver Eslanda Est-ce qu'elle pourrait euh, parler d'Eslanda euh, si c'est Daisy qui libère euh, les, les jumeaux, qu'elle va, qu amène les jumeaux à, à ses parents Est-ce que Etty leur en parlerait à ce moment-là Ça pourrait être aussi une piste. <rire> euh, je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose d'intéressant euh, à faire ici. Et ça serait bien que le personnage ait encore un, un rôle à
0: jouer. Euh, ça serait intéressant. Ouais. J'ai vu que tu as eu la même idée que moi aussi, que je n'avais pas noté, mais... <rire> On n'en avait pas parlé, mais... Il y a un élément qui, euh, avec la mort de Roach, est un grand point d'interrogation. C'est l'épée qu'on répète à chaque épisode de dire « Mais elle va avoir une importance euh, !» Mais bah, là, maintenant, euh, est-ce qu'elle va avoir vraiment une importance, cette épée du roi qu'avait récupérée Roach Je ne sais pas. <rire> J'ai des doutes, maintenant. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas... Parce
1: que Roach s'était posé la question de euh, « Est-ce qu'il essayait de la revendre »« Est-ce qu'il la revendait ?» en entier. Est-ce qu'il le il retirait tous les joyaux pour les vendre séparément On n'a jamais su s'il l'avait fait. En tout cas, j'ai, enfin, j'ai pas souvenir. Euh, a priori, c'était resté des non, non. suppositions. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait pas fait, euh, qu'il l'ait gardé, parce que ça reste aussi, enfin, symbolique. Tu vois, c'est l'épée du roi, c'est, euh, un objet, enfin, qui a beaucoup de valeur, quoi, et que. Comme Spittleworth a tout fait aussi pour qu'il s'enrichisse, et à mon avis, lui, il a demandé sa part dans les, la, fameuse ta, la fameuse taxicabogue, euh, il n'a pas forcément eu besoin de l'argent euh, que représentait l'épée, qu'aurait pu représenter pour lui l'épée, et donc qu'il l'a gardée. Et du coup, je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose dont Roderick n'a pas parlé encore, mais peut-être qu'il euh, mmh. n'en a pas parlé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu euh, qu'il y avait cette épée. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra plus tard Peut-être d'autant plus si, une fois qu'on est dans les marais et qu'on voit Lickabog, peut-être que Likabog, il a assisté à toute la scène aussi. <rire> Même si <'il> ne <rire> s'est pas montré, on n'en sait rien, mais, euh... mais peut-être qu'il était bien là quand le Major Bimish et tout, il, il s'est fait tuer. Et je ouais. me demandais du coup aussi si euh, bah, Wolf, en faisant un peu le, le, le ménage, entre guillemets, euh, dans les, dans les <rire> quartiers de, de Roach, il allait retomber sur l'épée et peut-être essayer de la récupérer. Et qu'en fait, ce serait un peu son son erreur de, de penser que enfin il peut la récupérer et que enfin est-ce que fred retomberait dessus est- ce que est ce que quelqu'un d'autre un, un soldat un, un serviteur retomberait dessus un domestique et,
0: ouais. et ça s'ébrouillerait aussi oui, parce que ça, ça ça pourrait être quelque chose d'important pour fred aussi de ouais. de retrouver cette épée du coup parce qu'on a aussi l'impression que c'est à partir du moment où il a perdu cette épée qu'il a perdu toute euh... Bah, et qui s'est effacé Donc euh, il ouais. y a peut-être un lien aussi entre euh, ce, cette totale perte de, de, de leadership, entre guillemets, en tout cas de confiance après avoir perdu cette épée. C'est allé de mal en pis pour lui et il ne s'est jamais retrouvé. Donc peut-être que symboliquement, de retrouver son, son épée, ça pourrait le, lui redonner de, 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 du, du peps aussi. Euh, de...
1: Oui, et puis en, en plus de
0: ça, ça serait euh, une preuve qu'on qu lui a menti. Ah oui, oui, oui. Donc, euh... Ah oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah même si lui, ouais, lui il s'est auto-persuadé qu'il l'avait... Enfin, il sait qu'il l'a perdu l'épée, qu'elle n'est pas dans le cou de l'ikabog Après, il s'est auto-persuadé que oui, non, peut-être qu'effectivement, euh, ça ne s'est pas passé comme dans ses souvenirs. Mais au fond de lui, il sait qu'il l'a perdu. Et il sait que c'est un mensonge à la base, le fait que l'épée est dans le cou de l'Ikébog. Mais, euh, mais c'est vrai que ça pourrait lui, lui rappeler que c'est un mensonge à la base de tout ça. Parce que là, on dirait qu'il l'a oublié depuis longtemps. Donc c'est intéressant. Maintenant que j'y pense, euh, ouais. Et finalement, il pourrait encore avoir un, un rôle, cette épée. Bah, je pense que ce serait,
1: ouais, serait bien euh, voilà, le bon moment pour, pour ressurgir et, et faire pencher la balance, en fait. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé, alors je n'ai pas vraiment fait de recherche particulière dessus, mais euh, l'épée, à nouveau, c'est quand même euh, les gros clans d'œil légendes euh, Légende Arthurienne, etc. C'est quand même un truc qui était très présent dans Harry Potter. C'est deux œuvres différentes, mais on sait que c'est quelque chose que Rowling a aimé remettre euh, dans son œuvre. Et donc, ça m'étonnerait mm -hmm. pas qu'il y ait un peu un parallèle comme ça avec l'idée de d'être méritant de l'épée et que, bah, *Hospital ah ne ouais. l'est pas. Je sais pas, ça pourrait vraiment se retourner contre lui, mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui se passe
0: euh, à ce niveau-là, quoi. Ouais, ce serait pas mal. Bon, bah, on a encore euh, bien blablaté sur des théories qui. Euh, oui. Maintenant, <rire> on a beaucoup plus de confiance dans le fait qu'il <rire> y en a au moins certaines qui vont se. <rire> <rire> qui vont se confirmer contrairement aux, aux semaines précédentes donc on a hâte plus hâte que jamais je pense d'avoir la suite <rire> tout à fait même si
1: euh, voilà, la, la fin va venir vite quoi, donc euh,
0: tout va s'accélérer <rire> donc en attendant on, on a hâte aussi d'avoir vos vos retours sur ce fameux sur ce twist de cette semaine et ça fait ça fait toujours plaisir d'avoir des, des échos des, des personnes qui lisent au, au même rythme au même rythme que nous ou, ou même plus tard si jamais vous écoutez ce, cet épisode dans un mois deux mois un an ou quand le quand le livre va sortir et et que vous en êtes à ce moment là et on, même si c'est dans longtemps dites nous ce que vous avez <rire> pensé de ce moment <rire> et de vos théories et de vos théories et donc bon bah la fin va va arriver dans, dans quelques semaines. Mais en attendant, on vous retrouve dès, dès la semaine prochaine pour, on imagine, une dizaine de chapitres de plus.
1: Puis à très vite à Cornucopia